0: Bom dia, meus amigos, meus amores. Está um dia suave, né? Sexta-feira, dia de Oxalá. Né? É... Ontem eu estava conversando né, com um amigo sobre as dores do corpo mesmo. É. E aí, e ele tava falando, né, né sobre ele passar mal na rua, coisas desse tipo assim, porque ele faz o rapé. Então, qualquer coisa que acontece no corpo dele, ele diz que é do rapé, né? Que pode ser porque ele tá usando muito rapé, coisas desse tipo assim, sabe? Ele tem que procurar médico, se ele não tem que procurar médico, né? Ele Se eu falar procura o um médico, ele vai procurar o um médico. Se eu falar não procura o um médico, ele não vai procurar o um médico, sabe? É muita responsabilidade, eu acho, você tem uma relação dessa com uma pessoa. Mas tudo bem. Mesmo porque também ele é uma pessoa muito desobediente, no geral. Então, mas ele está sempre ali atrás. O que, é que eu faço? Vou no médico ou não vou? A dor. Eu estou com dor aqui, eu passei mal não sei aonde, sabe? Coisa desse tipo assim, né? Ele é um médium muito forte, ele tem uma mediunidade muito bonita e uma mediunidade kármica, sabe? É aquela mediunidade em que ele tem que desenvolver, ele veio para desenvolver, ele veio para praticar a caridade através da mediunidade dele. Bom, enfim, todos nós que desenvolvemos a mediunidade, na realidade o objetivo é esse, né? É praticar a caridade. É... Porque dar a caridade, praticar a caridade dando dinheiro é mais fácil. Você dá o dinheiro, nem olha para quem, nem olha para cara, deu o dinheiro e está tudo satisfeitozinho porque deu dinheiro para ajudar a alimentar. Óbvio que ajuda, isso com certeza. Mas tudo, absolutamente tudo que nós fazemos dentro da caridade tem que ser feito com o coração acima de tudo não for feito com o coração, eu posso dar meu corpo para ser queimado, que de nada vai adiantar, é dizia Paulo, né, em Coríntios 13, ainda que eu der meu corpo para ser queimado e não tiver amor, de nada me adiantará, às vezes eu ficava perguntando, meu Deus, quem é que vai dar o corpo para ser queimado sem ter amor, <risos> mas a gente não tem ideia, né, do que nós somos capazes, ou do que fomos capazes um dia, né, porque eu não posso dizer que eu nunca fui capaz de fazer isso, afinal, de tantos, enquanto foram tantas encarnações, mas a pessoa é capaz de dar o corpo para ser queimado para ficar na história. <risos> Provavelmente, né? Hoje em dia eu não faria isso, mas, de repente, eu até fiz em algum momento, né? sei lá. Bom, enfim. É... E nós estávamos conversando sobre isso. Aí eu contei para ele uma história que aconteceu comigo. Antes dessa história, eu já fazia esse tipo de, de... Então, eu já tomava esse tipo de atitude que eu já entendia por que, que ocorria isso. Eu entendi assim que eu entrei no bezerro, eu entendi esse processo. Você está andando pela rua e, de repente, entre aspas, do nada, você sente uma dor no braço, uma dor na barriga, uma dor na perna, uma dor na cabeça, uma dor no pescoço dor na vista, sente a, a vista arder. Ou sei lá, qualquer coisa, qualquer mazela, né? Que aparece no teu corpo físico, assim, do nada, assim, entre aspas, né? Que não existe isso do nada. Pode crer que na maioria das vezes, óbvio que há exceção, é algum espírito, algum egum, que chama, né? Chamado egum, que são os, os mortos, entre aspas, os que estão do outro lado, né? Do véu se aproximou. E aquele egum, aquele espírito, aquela alma perdida tem aquela mazela ao qual você está sentindo. Como ele ainda não entendeu a própria passagem, ele acredita ser ainda vivo. E ele sofreu, um, sei lá, algum, algum acidente que machucou o braço. Ele ainda, ele, ele ainda sente essa dor, sabe, mesmo tendo feito a passagem. Porque ele está num corpo semimaterial. E a dor neste corpo emocional e física ela é muito mais intensa do que nesse corpo físico. Porque o perispírito é muito, muito sensível. Se você morre com ódio, quando você fizer a passagem, o seu ódio vai triplicar. <risos> é, segundo informações, né? Não que eu me recorde. Mas segundo informações do meu querido André Luiz, é mais ou menos por aí. Quando você passa em espírito, com qualquer sentimento que você tem, esse, esse sentimento aumenta muito. Bom, enfim. E aí você começa a trabalhar a mediunidade. O que é trabalhar a mediunidade? A expandir a sua aura. A expandir a sua energia. Vibrar mais alto, mais forte, mais intenso. Expandir seu timo. Limpar a sua pineal. Ou seja, tirar o argueiro do teu olho. A pineal está diretamente ligada com a sua terceira visão. É dali que venha a tal da terceira visão, né? Limpar as glândulas, que todas elas têm uma conexão espiritual pituitária, hipófise. Tem uma que eu sempre tento lembrar, mas eu sempre esqueço do nome. Aí eu fico por isso eu falo hipófise e aí paro. <risos> Tentamos lembrar a outra. Eu nunca lembro. Mas é, enfim, vamos continuar sobre o assunto. Então quando você começa a expandir a sua consciência, expandir a sua, a sua energia no duplo etérico. É, expandir o seu timo, você vai limpando a sua aura, que vai iluminando-se. A cor vai ficando mais límpida, mais brilhante. E alguns irmãos, quando chegam perto de você encarnado, sentem essa energia de uma forma, mas o espírito que está atrás do véu, ele está procurando uma luz porque ele está desesperado. Ele está perdido. E pode ter até noção de que ele tá, já fez a passagem, mas ele não sabe para onde ele vai. Ele continua perdido, tal qual quando ele estava vivo, sabe? Ele está procurando uma tal de uma luz que falaram para ele que ele tinha que seguir, sabe? <risos> Disseram, Segue a luz, <risos> que tu vai para o paraíso. Né, nessa versão aí né? comum, né? E aí ele olha para você e vê uma luz. Aí ele fala, oba, eu vou atrás dessa luz. Aí ele se aproxima de você, mas você ainda não é a luz necessariamente, você só está projetando. só é um canal né, da luz, você só está projetando a luz que você está desenvolvendo ainda. É, quando você está num centro espírita ou eu digo, no, no, no terreiro das cerimônias de ayahuasca, é, a espiritualidade vem e usa o teu ectoplasma para ajudar esses irmãozinhos do outro lado e os irmãozinhos aí. Quando você dá um passe, você dá um reiki, né, qualquer coisa nesse sentido, você está cedendo o ectoplasma para a cura. Tá? E aí esse irmãozinho chega perto de você e Faz link com você. Você está com, com chakras muito abertos, também, né? Etc. Acabou de sair de uma cerimônia, acabou de fazer um rapé, né? E aí ele vem, tuf, cola em você ou chega, só a aproximação dele faz com que você sinta a dor que ele está sentindo. E aí acontece isso do nada. Você sentia dor no braço, onde quer que seja. O que fazer? Bom, primeiramente, quando fizer uma dica, né, que me deram... quando fizer, o, acabar de fazer o rapé, eu acabar uma cerimônia, fecha os chakras para o bem maior. Como você pode fazer isso? Use a imaginação. Você pode imaginar se está é, é, mergulhando no mar ou ou, no, ou recebendo a água de uma cachoeira. mas a conexão com essas com essas mães, essa proteção. Agradeça pelo trabalho. Peça para fechar os seus chakras ele seja usado só para o bem maior. E agradeço pelo trabalho. Se você tiver... Uma vez eu pedi, eu acabei a cerimônia e eu pedi pro Api, por exemplo, fazer um, um rezo para mim ali para fechar. Porque eu sentia que eu estava com muita energia ainda, estava muito aberta. Né? Uma boa também é o banho de manjericão. O manjericão deveria ter assim sempre um... Comprar um manjericão, nesses, nesses mercados mesmo sempre tem manjericão. Socar ou macerar, botar numa água, tomar um banho e depois tomar um banho de manjericão. Coa, né, para não ficar com aquelas folhas. Coa o banho, uma, uma canequinha mesmo. E joga no corpo. Manjericão muito bom para poder ajudar a selar. Tá? Fazer um rezo também ajuda. De Miguel, por exemplo... Mas enfim, quando chegar, você sentir essa dor, não vai procurar um remédio, um médico imediatamente. Primeiro para para pensar, peraí, é o que eu faço, tá? Eu não tava com essa dor até agora. Então essa dor não pertence ao meu corpo. É a primeira coisa que eu penso. E aí eu faço uma oração. Encaminhando esse irmãozinho para casa de Bezerra, de Venezes. Rua Silva Gomes, número 29, Cascadura, que é onde eu frequentava, Casa de Caridade Bezerra de Menezes. Ou eu imagino uma ponte da onde eu estou até lá, falo para o irmão seguir até lá, ou então eu mentalizo a Casa de Bezerra de Menezes e peço para algum irmão vir aqui buscar esse irmãozinho que está precisando de ajuda. Porque eu não posso ajudar estando fora de um terreiro, ou fora de um templo, uma casa, sei lá o que, né? Que tem ali todo, toda a fonte, toda, toda a egrégora formada para esse fim. Né? Aí eu peço para esse irmão seguir. Geralmente a dor passa. Eu só vou tomar um remédio, procurar alguma coisa, se a dor persistir. Né? Então, eu tenho uma história até em relação a isso. E eu tava indo para casa, né, desse, do, 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 do Francisco, ele isso já faz muito tempo. E no meio do caminho, assim, eu indo, eu comecei a sentir uma dor no quadril. Muito forte. A ponto de eu andar meio arqueando, sabe? Estava doendo mesmo. Eu pensei comigo, não, essa dor não me pertence. Essa dor não faz parte do meu corpo. Tem alguma coisa aí. E aí eu fui pra casa dele, eu lembro que eu cheguei e ele não estava. Eu sentei e fiz uma oração pedindo a espiritualidade para aliviar-me daquela dor e ajudar aquele espírito né, que estava ali junto de mim, que é precisando de ajuda. Eu lembro que imediatamente eu abriu a minha visão e eu via minha avó no hospital. Tinha falecido já fazia mais de dois anos, já fazia uns quatro anos mais ou menos, vamos cinco anos que ela já havia falecido. E aí ela ela quebrou parte da bacia, um pedaço, né? Ela quebrou ali na altura da bacia. Entre o fêmur e a bacia ela quebrou esse osso. Onde ela sentia dor. Aí eu a vi ainda presa naquela cama. Ela morreu, mas, o, mas ela, a, o espírito dela ficou ali, o perispírito ficou ali naquela cama. eu vi. E ela ainda estava sentindo dor durante todos esses anos. E aí eu vi a minha avó. Eu lembro que eu chorei porque... Poxa vida, né? E aí eu fiz uma oração por ela, por nós, né? Porque fazendo por ela, eu tô fazendo por mim, já que eu sou descendente dela, né? Ela é minha ancestral. E aí eu fiz a oração e havia ali naquela cama. Eu entendi que ela foi liberta ali, naquele momento, que ela veio pedir ajuda, sabe? E o mentor, aquele que fica cuidando de mim, você pode chamar de guardião, o mentor, o anjo da guarda, o que seja, permitiu para que eu, como ser encarnado, pudesse ajudar na cura dela, cedendo o meu ectoplasma, que é uma forma, é, um, é uma coisa que a gente irradia da nossa aura muito mais do que energia, é quando a energia toma forma, sabe? Ela é esbranquiçada mesmo. Tá? É, é, um, é um... Como é que eu vou explicar? Não dá para explicar com palavras. Você já viu a fumaça? Há uma coisa esbranquiçada densa, maleável ao mesmo tempo. Tá? Bem maleável. Ela toma a forma que o espírito quiser. É através, entendeu? Então, nós, como espíritos encarnados, temos esse ectoplasma que é exalado do nosso dupletérico, Que como espírito, nós não temos esse dupletérico, o Como encarnados, nós temos. Então, os espíritos, a espiritualidade usa esse ectoplasma para ajudar os irmãos desencarnados que precisam de ajuda. Por exemplo, tem irmão que morreu e perdeu o braço num acidente de carro, por exemplo. Só que ele fica ali preso naquele naquele limbo, né? que algumas pessoas chamam de limbo. Ele fica ali preso naquela roda, naquele limbo. Não sai dali. E ele tem a sensação de que ele ainda está sem braço. né? Ele, 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 ele olha e não vê o braço dele. Ele sente a dor da perda do braço. E aí ele é levado até um centro espírita. Ou você passa ali no momento, ele te vê te segue, por exemplo... O guardião que está junto de você, se você vive no espírito de vigiar e orar, ele vai permitir para que te dá um alerta, porque você, como encarnado, tem condições de ajudar esse irmão. né E aí, esse irmão desencarnado, que é o guia, ou até o próprio guia dele, ou seu guia, ou algum, alguém algum, alguém da espiritualidade, né vai usar o teu ectoplasma para formar o braço daquele irmão. Acredite se quiser. Eu tenho lá no podcast. Spotify. Acredite se quiser. É, e aí, com o teu ectoplasma, vai criar a forma do, do braço daquele irmão que vai se sentir curado daquela dor da, daquilo que ele está sentindo. Entendeu? É dessa forma que o médium trabalha na cura. É muito mais profundo do que só a energia em si. É, você não vê. Né? Tem médium... Ai, essa mediunidade, tem uns que são, são mais, mais intensos. Né? Né? O nome dessa mediunidade, gente. Tem, tem. E, e ela, só, ela é sensível à luz. Né? É feita sempre em local escuro. É, o Chico Xavier tinha essa mediunidade de expelir, e às vezes os irmãos fazem experiências espirituais, né? Em que irmão forma, mas é, é... ai, como é que eu vou explicar? Gente, tô confuso. Eu vou trazer o um nome que eu esqueci agora. O nome desse tipo de mediunidade é muito rara e, e cada vez está rareando mais, né? Mas ali no Frei Luiz, eles costumam ter uma sala que trabalha com essa mediunidade entendeu? É através do teu ectoplasma que a pessoa, que o médium, que o espírito consegue fazer a psicofonia, né? Que é falar através de você. Enfim. É isso. Bom dia. Um ótimo fim de semana para todos nós.